0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En 1966 comenzó un fenómeno en la televisión que incluso al día de hoy sigue teniendo un gran impacto. Fue estrenada la serie Viaje a las Estrellas. Es una serie que duró tres temporadas no fue una serie muy duradera que digamos, funcionó bien y punto. Sin embargo, generó una afición profunda en muchas personas justo en la época en la que comenzaban los viajes espaciales tripulados. En 1966, la NASA comenzaba a preparar los vuelos orbitales de, de veras de larga duración, de un par de semanas, ya habían pasado varias naves automáticas cerca de Marte. Ya se tenía algo de información de primera mano de Venus, desde luego de la Luna. Y bien, pues el ritmo de desarrollo de la tecnología prometía que estas, estos primeros ensayos no tripulados y tripulados para la exploración del sistema solar serían seguidos por naves tripuladas al corto plazo cosa que sí sucedió, cuando menos a la luna, y después, en muy poco tiempo, en cuestión de una década, dos décadas, empezaríamos a ver ciudades en la luna. Como suele suceder, la ciencia ficción sea ligera como la de Star Trek, o más pensadita, eh, tipo Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, eh, los grandes autores de, de ciencia ficción, Siempre um, miran al futuro con ojos un tanto demasiado simplistas. Cuando usted ve cualquier proyección hacia el futuro en el mundo de la ciencia ficción, y lo hemos comentado en muchas ocasiones, encontrará que estas visiones futuristas eh, se sienten como mínimo someras y muchas veces ridículas. ¿Y ¿Cuántas veces hemos hablado del caso de, de la Tierra a la Luna de Julio Verne? que era algo completa, total y absolutamente impracticable. Era absurdo lo que proponía Julio Verne, incluso en la época en la que lo propuso. Pero el Apolo 8 repitió casi exactamente la trayectoria de, de, de vuelo de la nave de Verne, tenía la misma forma, llevaba a tres personas, la lanzaron casi del mismo lugar y acuatizó casi exactamente en el mismo punto predicho por Verne. Entonces la ciencia ficción siempre que ve al futuro, lo hace de manera distorsionar Y esto es especialmente notable si se trata de un medio de comunicación masiva que por su naturaleza está destinado a presentar cosas someras. Un programa de televisión de media hora y más en aquella época, en horario familiar, no podía aspirar a presentar eh, ideas muy avanzadas ni a, a hacer proyecciones tecnológicas realmente bien pensadas de lo que podría haber ocurrido en el siglo XXIII, que es donde se supone ocurre la historia de Star Trek. Eh, si usted ve uno de los capítulos viejos, pues es, le, le va a dar risa, lo, eh, comenzando por los uniformes, y eh, si profundiza un poco, va a encontrar muchas cosas incómodas. Por ejemplo, la estructura militar, eh, incluso los nombres de los grados de, en la cadena de comando, el nombre mismo de la nave, eh, la creación de una federación de planetas eh, eh, comandada desde luego desde la Tierra e incluso desde los Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, no es, eh, en, en ese sentido, la serie no era muy... Eh, apenas merecía... el eh, pertenecer a la categoría de ciencia ficción. Más bien parecía un, una, una serie de, de, de aventuras muy ligera para niños. Frecuentemente, la ciencia ficción, incluso la grotesca, se acerca mucho a la realidad. Ya hablamos de Verne y hay montones de otros casos de, de historias de ciencia ficción que predicen cosas que probablemente tiene usted en la mano en este momento, incluyendo el dispositivo con el cual nos está escuchando. Pero eh, en el caso de Star Trek hasta ahorita no ha ocurrido ninguna coincidencia. Se creía que había una. El personaje más popular, o, cierta, o cuando menos uno de los más populares, era el señor Spock. Se, eh, si usted vio la serie seguramente lo recordará, o si ha visto la nueva serie de películas. Spock se supone que viene de un planeta que gira alrededor de una estrella que está en una constelación que todavía se puede ver por estas fechas, el río Erídano. El río Erídano es una, un chorro de, de estrellas muy, delga, muy, muy delgadito y muy, muy poco nutrido. Las estrellas no son muy brillantes. En un cielo apropiadamente oscuro, usted sí puede ver lo que parece ser una línea de estrellas que corre una distancia importante desde los pies de la constelación de Orión hasta cerca del polo surceleste. Es allí en donde encuentra la única estrella realmente brillante de esta constelación, que se llama Chernar, que por cierto es toda una historia. Chernar es una estrella supergigante que gira muy rápidamente sobre su eje, está ovalada. Es una de las estrellas que, que gira más rápidamente sobre su eje, de las estrellas normales que giran sobre su eje las estrellas muertas las estrellas colapsadas giran mucho más rápido sobre su eje pero son mucho más chiquitas esta es una estrella grandotota gigante que emite decenas de miles de veces más luz que el sol y que tarde o temprano va a reventar como supernova entre las estrellas que hay en esta constelación hay una en particular que bueno se puede ver con telescopio se puede ver a simple vista en, uh, eh, cuando las condiciones son realmente buenas cuando tiene usted un cielo completamente despejado y tiene usted una vista excepcional se supone que a simple vista una persona normal puede ver hasta estrellas de sexta magnitud el sistema para medir la intensidad luminosa aparente de las estrellas ya es muy viejo otro día platicamos cómo, cómo es que fue inventado porque si no vamos a a salir de lo que le quiero contar el día de hoy. Pero usted nos dice cuando quiere que hablemos de, de cómo funciona el, el sistema de las magnitudes aparentes. El caso es que esta estrellita tiene una magnitud de 9,5 que es mucho menor que lo que ve casi toda la humanidad en una noche completamente despejada. Hay algunas personas, sin embargo, que reportan de manera creíble ver estrellas sustancialmente más tenues. Se supone que uno de los maestros, de, me parece que de Galileo, podía ver hasta la novena magnitud, por ejemplo. Entonces, esta estrellita en principio quizá podría ser visible para una persona con vista excepcional, ¿quién sabe? Y ciertamente es perfectamente distinguible con binoculares. Solo que si usted apunta con binoculares a la zona del cielo en donde se encuentra esta estrella que se llama 40 Eridani, la estrella número 40 de la constelación de Eridano, es, eh, este número 40 sirve para designar estrellas variables, ahorita le explico. En esta estrellita, le digo, eh, este, el, sí, la, si usted apunta unos binoculares en esa dirección, la va a ver, pero no la va a distinguir, va a haber un montón de estrellitas más o menos de la misma intensidad. Solo si usted consulta un mapa celeste detallado y tiene paciencia, va a poder decidir cuál de todos los puntitos que ve en el cielo es esta estrellita. ¿Por qué es tan interesante? Bueno, de arranque, no es una sola estrella, son tres estrellas que giran alrededor de un centro de gravedad común. Es una estrella variable. Ser vista desde la Tierra se ve como si fuera una sola estrellita y la intensidad de su luz cambia a lo largo del tiempo. Las estrellas variables son especialmente interesantes para la astrofísica porque... Cada vez que cam hay dos tipos generales de estrellas variables, las extrínsecas y las intrínsecas. Las extrínsecas son estrellas cuya luz cambia no porque no porque la estrella empiece a emitir más o menos luz en un momento dado, sino porque hay algún fenómeno físico que bloquea la luz que recibimos de la estrella de vez en cuando. Por ejemplo, tiene usted dos estrellas que giran sobre un centro de gravedad común y por suerte por el plano en, la, en el que giran una alrededor de la otra, una estrella a veces pasa frente a la otra. Usted a la distancia solamente ve un puntito, no alcanza a distinguir las dos estrellas. Cuando una estrella pasa frente a la otra, una estrella tapa a la otra y la cantidad total de luz que recibe usted es menor, y entonces la estrella parpadea. Este parpadeo puede durar minutos, horas, días, las estrellas variables intrínsecas son estrellas que están pulsando, que son inestables o parcialmente inestables. De pronto se hacen más pequeñas y calientes, cambia su color, la intensidad de su luz, eh, disminuye un poco, luego se hacen más grandes, más rojizas, la temperatura en su superficie disminuye, pero la cantidad total de luz que emiten es mayor. El tratar de... El estudiar estas estrellas y tratar de explicar lo que está pasando en su interior ha servido en mucho para entender cómo funcionan los átomos. A final de cuentas, lo que le da energía a una estrella es la unión de átomos sencillos para formar átomos más grandes. Por ejemplo, unir átomos de hidrógeno para formar helio. Eso libera una cantidad fabulosa de energía que pues lo hemos, la hemos repetido aquí en la Tierra por una fracción de segundo busque usted el término alguna vez lo mencionamos en, en Youtube busque usted el término Castle Bravo así Castillo en inglés Castle con C y luego Bravo así como suena es el nombre de uno de los eh, una de las detonaciones de armas termonucleares más importante en toda la historia eh, de, de, de las armas nucleares Castle Bravo es la explosión eh, nuclear más poderosa detonada por los Estados Unidos. Rusia hizo una muchas veces superior. Eh, las imágenes de Castle Bravo son verdaderamente sobrecogedoras, sobre todo si usted considera eh, la escala de lo que sucede. Busque usted en la Wikipedia eh, Castle Bravo para que vea usted de qué tamaño fue esa detonación. En Resulta especialmente conmovedor saber que la zona en donde se liberó esa energía era más o menos del tamaño de este escritorio. Durante una fracción increíblemente pequeña de un segundo, algunos átomos de litio y de deuterio, que es una forma de hidrógeno, se fundieron para formar elementos químicos más pesados como consecuencia de la detonación de esa arma termonuclear. En esa fracción ridículamente pequeña, estamos hablando de 100 eh, millonésimas de segundo, se liberó toda la energía que se puede ver en los videos, que es bestial. Entonces, la cantidad de energía que se libera en el corazón de una estrella, que es más grande que la Tierra y en donde está ocurriendo ese proceso de manera continua, es sobrecogedor. Bueno, hemos aprendido mucho sobre cómo funciona ese proceso precisamente a través de, de las estrellas variables. Estudiamos con, cuida, con cuidado la luz que recibimos de las estrellas variables y eso nos da claves que nos sirven para entender qué está pasando en el corazón de la estrella. Y esas claves, a su vez, nos sirven, por ejemplo, para diseñar armas nucleares, <ríe> muy inteligente el asunto, o también para mejorar nuestro entendimiento de qué pasa en los reactores nucleares convencionales. Y también nos ayuda, en principio, a diseñar Reactores nucleares de fusión, algo que está en, en proceso. En, si usted tiene un telescopio realmente bueno, un telescopio de aficionado realmente bueno, y toma una fotografía de 40 heridas, ni verá que son tres estrellitas. Lo, lo puede ver muy bien con el telescopio. Bueno, el, el, todo esto pues, está muy bien y todo, que padre que sea una estrella variable y que sea un grupo de tres estrellas, pero pues, ninguna de estas dos cosas es realmente interesante. Es decir, Aproximadamente una de cada dos estrellas en nuestra galaxia está atrapada en una relación gravitatoria con otra estrella. Es decir, una de cada dos estrellas de nuestra galaxia pertenece a un sistema doble, triple. Hay estrellas como Castor, una de las dos estrellas más brillantes de la constelación de los gemelos. Creo que es Castor, que está hecha de seis estrellas. Nosotros a lo lejos vemos un puntito, pero en realidad es un racimo de seis estrellas que se ven como si fuera una sola cosa por la espantosa distancia que nos separa. Bueno, entonces, el hecho de que 40 heriden y sea una estrella triple, pues es muy interesante que digamos, ¿para qué nos hacemos? Y el hecho de que sea una estrella variable, tampoco. También un porcentaje muy elevado de las estrellas que hay en el cielo este, son variables. Entonces, ¿qué tanto rollo? ¿Por qué... ¿Por qué Star Trek y por qué hablar de esta estrella? Bueno, eh, 40 herida, ni tiene una cualidad interesante. Es una de las estrellas más cercanas conocidas al sistema solar. Está a 16.3 años luz de distancia del Sol. Suena cerquita. Digo, la mayoría de las estrellas que vemos en la noche están a distancias mayores. Hay estrellas que podemos ver a simple vista en, en una noche despejada que pueden estar a varios centenares de años luz. Y bueno, pues nuestra galaxia tiene 100.000 años luz de diámetro. Y existen varias centenares de miles de millones de galaxias en la parte del universo que podemos ver. Y la parte del universo que podemos ver parece que es menos en relación al tamaño total del universo que un grano de arena en relación a todas las playas de Acapulco. Entonces, de nuevo, pues, ok, es una estrella que realmente está cerca de nosotros, pero no es la única estrella cercana a nosotros. Eh, eh, 40 Eridani está a 16 años luz. Le voy a dar un dato para que lo compare. La estrella más cercana al Sistema Solar es Alfa del Centauro. Eh, eh, es un grupo de tres estrellas. De las tres, la que está más cerca de nosotros se le llama Próxima, Próxima Centauri. Está a cuatro años y tres meses luz. La luz tarda cuatro años y tres meses en llegar a nosotros. Esa es la estrella conocida más cercana al sistema solar. La distancia entre la Tierra y el Sol, el, el, la distancia promedio entre la Tierra y el Sol se le conoce como unidad astronómica. Y es una distancia tremenda. Un jet comercial a mil kilómetros por hora que viaja en línea recta sin detenerse tarda 18 años en llegar al Sol desde la Tierra. Una unidad astronómica es una distancia brutal. 18 años viajando a mil kilómetros por hora es una distancia tremenda. Bueno, esa es una unidad astronómica. La estrella más cercana conocida al sistema solar está a 268.770 unidades astronómicas. Va de nuevo, 268.770 unidades astronómicas. ¿Cuánto tiempo cree que tomaría viajar a Alfa Centauri en avión? Haga usted su multiplicación. Es una cifra verdaderamente ridícula. Bueno, eh, 40 Eridani está como cuatro veces más lejos. <risa> está aquí a la vuelta, desde la perspectiva de la galaxia. Si usted hace un dibujo de, de nuestra galaxia y pone un puntito que representa al Sol y otro puntito que representa 40 Eridani, le, van a estar tan pegaditos que va a costar trabajo separarlos con la vista. Si usted dibuja una galaxia que sea del tamaño de la superficie de esta laptop, la distancia entre 40 Eridani y alfa Centauri, a pesar de que es casi inmencionable, sería casi indistinguible a esa escala. La galaxia es vertitánicamente más grande. bueno Entonces es una estrella cercana a nosotros, en términos astronómicos, en términos de kilómetros ni hablar, pero en términos de kilómetros está cerca de aquí. Es una estrella que, bueno, o sea, una de las, de las personas que se le ocurrió desarrollar toda la historia de Star Trek hubo varias personas que participaron escribiendo novelas y guiones y todo esto se le ocurrió decir que el planeta del señor Spock el planeta Vulcano gira alrededor de 40 Eridani supuestamente alrededor de la estrella más brillante de las tres que forman el sistema 40 Eridani es decir 40 Eridani A la estrella más grande y más brillante la segunda estrella más grande y más brillante es 40 Eridani B y luego 40 Eridani C Eh, pues bueno, hasta el momento no hay realmente nada que decir de esta estrella, solo que en el 2018 fue anunciado de manera tentativa, no había forma de confirmar bien esto en ese momento, el descubrimiento de un posible planeta alrededor de la estrella 40 Eridani. A. Pues, eh, coincidía con uh, la, las especulaciones de ciencia ficción de las personas que escribieron los guiones para las películas de Star Trek que por cierto son mucho más ricos eh, esos guiones, las novelas eh, que se derivaron de ellos que las películas mismas inmediatamente, ya se imaginará usted montones de, de aficionados a, a la serie Star Trek eh, es, escribieron cartas solos o en grupo a, a la Unión Astronómica Internacional que es la organización eh, destinada a, a, a controlar, entre otras cosas, toda la nomenclatura astronómica. Es la Unión Astronómica Internacional, que es verdaderamente internacional, la que decide, por ejemplo, qué nombre se le pone a los cráteres en la Luna o en cualquier otro cuerpo celeste, es la que acordó por consenso cuáles son los límites entre las constelaciones, cuánta, cuántas constelaciones se iban a reconocer, se llegó a 88, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues en pocas palabras, quien le pone nombres, entre otras cosas, a los planetas descubiertos alrededor de otras estrellas. Y se viene una avalancha, ya se imaginará, de personas que decían oigan, pónganle vulcano a ese planeta, no sean tontos. Debo reconocer que la serie a mí pues, nunca me emocionó mucho, ni de broma. Las películas, bueno, pues, tienen sus efectos especiales, interesantes, y todos están buenas para pasar el rato pero no van más allá en términos de ciencia ficción que la guerra de las galaxias que no tiene nada de ciencia ficción es, es una eh, lo que le llaman una ópera cósmica es una serie de aventuras con aves espaciales en lugar de camellos, por ejemplo pero bueno, este hasta yo habría firmado este, una petición para que le pusieran vulcano nada más por el rollo de la ciencia ficción bueno en, eh, una de las características más importantes de la ciencia, y lo hemos mencionado en muchas ocasiones, es que en la ciencia se vale, de hecho es obligatorio, examinar continuamente todo lo que se cree saber sobre, sobre todo. No existe en el mundo de la ciencia una sola idea que sea intocable. Todos los conocimientos en el mundo de la ciencia están sujetos a revisión. Todos. Y a diferencia de lo que sucede en el mundo de las leyes, cuando se toma una decisión ya se queda esa decisión y vámonos a la siguiente, en el mundo de la ciencia es obligatorio el dejar siempre abierta la opción a revisar algo que creemos bien sabido, ahí tiene usted el famosísimo ejemplo que tantas veces hemos mencionado de la teoría de la gravedad de Newton que se supone que era perfecta, maravillosa, impecable etcétera y en el siglo XX fue reemplazada por completo por la teoría general de la relatividad cuando se, se, se suponía que era el ejemplo más perfecto de, de, uh, de una idea científica la teoría de la gravedad de Newton bueno le comento todo esto porque acaba de aparecer un trabajo en prepublicación lo hemos comentado en otras ocasiones cómo funciona esto usted tiene hace un trabajo científico muy importante y para que otra persona no duplique su esfuerzo y publique primero que usted, usted prepublica su artículo en un uh, portal reconocido por todo, uh, por todo el mundo de la ciencia que se llama ARXIV, A-R-X-I-V, ARXIV. Usted prepublica su trabajo, aunque no ha sido revisado por expertos, mientras al mismo tiempo manda copias de ese trabajo a las principales revistas científicas especializadas en lo que usted hace. Este artículo ya está en revisión y es muy probable que sea aceptado para publicación dentro de poco. Ya, que ya tiene ap apalabrada la posibilidad de ser publicado en dos revistas astronómicas importantes. Entonces parece que, que sí tiene sustancia. El caso es que estas personas se adelantaron a publicar para que alguien no les comiera el, el mandado. Y lo que publican es lo siguiente. Para detectar un planeta alrededor de una estrella no se puede utilizar en la mayoría de los casos un telescopio en forma directa. Si no va a ver usted la estrellita y a los planetitas girando a su alrededor. Hay unos pocos casos en donde esto sí ha ocurrido. Utilizando algunos de los telescopios más importantes en el mundo de la astronomía con los sensores más avanzados y en circunstancias especialmente favorecedoras, ha sido posible tomar fotografías de planetas que giran alrededor de otras, de otras estrellas. Hay una cosa que se llama el Proyecto 1640, búsquelo en inglés, Project 1640. Es un proyecto que utiliza el gran telescopio de Monte Palomar de 5 metros de diámetro, que por muchas décadas fue el más grande del mundo, y sigue siendo una... Eh, una máquina verdaderamente imponente de 500 toneladas que está tan bien equilibrada que se puede mover con una sola mano. Eh, están utilizando ese telescopio viejo pero muy bueno con sensores ultra avanzados y en, en la página web de esta organización, Project 1640, aparece una estrellita y planetitas a su alrededor. Es un caso así excepcional. Normalmente para detectar planetas alrededor de otras estrellas utiliza usted técnicas eh, indirectas. Necesita usted primero que nada tener la suerte de observar a una estrella que tiene planetas a su alrededor y que los planetas al girar alrededor de su estrella eh, pasen frente a ella. Esa es una técnica. Usted detecta eh, disminuciones muy peculiares en la intensidad de la luz de una estrella que se repiten cada cierto tiempo. Si el planeta tarda cinco años en darle la vuelta a su estrella, pues cada cinco años ve usted un parpadeo muy peculiar. Otra posibilidad consiste en detectar que, que la estrella se está zarandeando. Cuando un planeta gira alrededor de una estrella y lo hace más o menos en el mismo plano que nuestra línea visual con la estrella, la estrella a veces se acerca y a veces se aleja de nosotros. Este zarandeo, increíblemente pequeño pero detectable, que es producido por el jalón gravitatorio de un planeta que está girando alrededor de esta estrellita, lo podemos ver aquí en la Tierra analizando el espectro de la estrella. Usted hace pasar la luz de la estrella por un prisma o algo que actúe como un prisma, obtiene un arco iris, aparece una serie de rayas oscuras que parecen como un código de barras que le dicen cuál es la composición química de la atmósfera de la estrella. Si usted ve que todo el patrón de rayas a veces se mueve hacia el rojo y a veces se mueve hacia el azul, y esto lo hace de manera regular, de manera rítmica, eso significa que la estrella a veces se acerca a nosotros y entonces todo este patrón de rayas se corre hacia el color azul y a veces la estrella se aleja de nosotros y el patrón de rayas se mueve hacia el rojo. Con la luz pasa lo mismo que con el sonido de una ambulancia. Cuando se acerca a nosotros el sonido se escucha más agudo cuando la ambulancia se aleja, el sonido se escucha más grave. Cuando un objeto se acerca hacia nosotros, la luz se vuelve más azulada. Cuando se aleja, se vuelve más rojiza. Y podemos decidir qué tan, tanto se ha enrojecido o qué tanto eh, eh, se ha vuelto azul la luz de la estrella viendo el patrón de rayas. Los patrones de rayas que representan a los elementos químicos en la atmósfera de la estrella deben estar siempre sobre los mismos colores. Si se mueven de lugar... Eso significa que la luz de la estrella sea azulado o enrojecido como consecuencia de este bamboleo. Usted ve la estrella y ve que a veces se hace más azul de lo normal, a veces más rojo, y esto se repite de manera continua. Usted puede a partir de eso calcular la distancia a la que se encuentra de la estrella el objeto que la está zarandeando y la masa del objeto. Si la masa es muy chiquita, usted sabe que se trata de un planeta. Nunca ve al planeta con ninguna de las dos técnicas, la de, la de los eclipses y la del zarandeo, pero puede ver los efectos de su existencia. El problema es que estas técnicas indirectas son imperfectas. Resulta que el descubrimiento de 40 Eridani, anunciado en el, en el, de, de un planeta alrededor de 40 Eridani A, eh, realizado en el 2018, se basaba en, en este bamboleo. Y este grupo de astrónomos se puso a estudiar esta estrella porque no se había podido confirmar el descubrimiento y se dio cuenta de un detalle muy peculiar. Usted puede, estudiando la luz de una estrella de nuevo, darse cuenta de cuánto tiempo le toma la estrella girar sobre su eje. Y resulta que el tiempo que se supone le toma a este planeta, al, al supuesto vulcano, girar alrededor de 40 Eridani, es exactamente el mismo tiempo que le toma la estrella girar sobre su eje. Esto es muy inusual. Suena más bien a que lo que descubrieron estos astrónomos no es eh, el, un, un bamboleo de la estrella, sino que más bien tiene que ver con la forma en la que esta estrella está girando sobre su eje. La técnica del bamboleo puede producir confusiones. La astronomía entonces tiene que reconocer que en este caso el, el, el supuesto planeta vulcano no existe o cuando menos no ha sido detectado todavía. Cada uno de los supuestos descubrimientos de exoplanetas que llevan 5.000 confirmados tienen que ser confirmados por varios grupos de investigación independientes y eso tiene muchas limitaciones. Esa... Eh, tenemos poco más de una década y media con la tecnología suficiente para detectar de manera más o menos regular planetas alrededor de otras estrellas. Si un planeta le toma 10 años girar alrededor de su estrella, para confirmar el descubrimiento tenemos que esperar 10 años para volver a ver los parpadeos o los zarandeos que sirvieron para eh, eh, decir que esa estrella era candidata a tener un planeta es hasta que no se empieza a repetir de manera regular el fenómeno de parpadeo o de zarandeo, que podemos decir con seguridad, ah, aquí hay un planeta. Y en esas estaba 40 heridas. Lo que encontraron estos investigadores, para este caso, es que lo que se creía que era el descubrimiento del planeta de Spock era en realidad eh, la observación de un fenómeno astronómico diferente. Así va la ciencia. A veces un brinquito para adelante, a veces un brinquito para atrás. El caso es que todos esos brinquitos son muy informativos. La ciencia es una de las pocas actividades que se beneficia de sus propios errores. Cuando se anuncia un descubrimiento y luego hay que retractarlo, cuando se cree que existe un cierto mecanismo que sirve, por ejemplo, para controlar el funcionamiento del sistema inmune y luego descubrimos que no, cada vez que encontramos un error en nuestra forma de pensar, el mecanismo que sirve para descubrir ese error nos permite refinar los siguientes trabajos que hacemos. Cada vez que se comete un error en el mundo de la ciencia, el resultado final es más conocimiento. Es probablemente la única actividad humana en donde esto ocurre si sí, eh. hemos insistido en muchas ocasiones ya para terminar que la ciencia tiene mucho que ofrecerle a la colectividad humana por un lado está la tecnología que es maravillosa que el internet, que las medicinas que las vacunas de este, rápidas y altamente efectivas contra COVID-19 etcétera, etcétera, montones de cosas ¿no? eso nadie lo discute pero hay otro factor que es todavía más importante más urgente para la para que nuestra sociedad se vuelva razonablemente decente para todos. La ciencia nos enseña a pensar de manera objetiva, fría, calmada y colectiva. Este es un buen ejemplo. Si pudiéramos extender esta capacidad para aprender de nuestros propios errores y salir empoderados de esa experiencia para otras actividades humanas como la política, la economía, etcétera, etcétera, el progreso general de la sociedad humana podría acelerar mucho. La ciencia tiene mucho que ofrecernos y no solo tecnología. La ciencia puede enseñarnos a pensar mejor y con ello a hacernos mejores. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique ganem y en Paypal,